0: Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo preocupados por todo lo que piensen los demás sobre nosotros y por cómo nos afecta todo a nuestro alrededor. Pero, la realidad es que solo nos experimentamos a través de los demás. El gran reto es recordar quiénes somos y a qué venimos. Hola, ¿cómo te va? Este es el tercer capítulo de tu podcast Sanación a través de las palabras y hoy tocaremos un tema muy importante precisamente sobre la importancia personal. Sin más preámbulos, nadie te ofende, tú te ofendes. Las personas se la pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo que alguien les hizo. La sorprendente revelación que te voy a hacer va a cambiar tu vida. Nadie nunca jamás te ha ofendido. Son tus expectativas sobre esas personas las que te hieren. Y las expectativas las creas tú con tus pensamientos. No son reales, son imaginarias. Si tú esperabas que tus padres te dieran más amor y no te lo dieron, no tienes por qué sentirte ofendido. Son tus expectativas de lo que un padre ideal debió hacer contigo las que fueron violadas. Y tus ideas son las que te lastiman. Si esperabas que tu pareja reaccionara de tal o cual forma y no lo hizo, tu pareja no te ha hecho nada. Es la diferencia entre las atenciones que esperabas que tuviera contigo y las que realmente tuvo, las que te hiere. Nuevamente, eso está en tu imaginación. ¿Enojado con Dios? Son tus creencias de lo que debería ser Dios las que te lastiman. Dios jamás ofende ni daña a nadie, no importa cuál sea el Dios en el que creas. Sentirse ofendido es un hábito, y un hábito requiere de todas sus partes para funcionar. Si pierde una, el hábito se desarma. El hábito de sentirte ofendido por lo que te hacen otros desaparecerá cuando conozcas mejor la fuente de dichas ofensas. Cuando nacemos somos seres auténticos, pero nuestra verdadera naturaleza es suprimida y sustituida artificialmente por conceptos que nuestros padres, la escuela, la sociedad y los medios nos enseñan y crean una novela falsa y muy dañina de cómo deberían ser las cosas en todos los aspectos de tu vida y cómo deberían actuar los demás. Una novela que no tiene nada que ver con la realidad. También las otras personas son criaturas de inventario. A lo largo de su vida coleccionan experiencias. Padres, amigos, parejas, etc. Y las almacenan en su inventario interior. Las experiencias negativas dejan una huella más profunda en nosotros que las positivas. Cuando una persona es maltratada por alguien, ese alguien deja una experiencia en su inventario negativo. Cuando esta persona conoce a alguien más, tiene miedo y trata de ver si la nueva persona repetirá las mismas actitudes que le hirieron en el pasado, o sea, que se predispone. Saca una experiencia de su inventario negativo, se pone los lentes de esa experiencia y ve a las nuevas personas y experiencias de su vida con esos lentes. Obviamente, lo que teme lo provoca. ¿Cuál es el resultado? Se duplican los mismos problemas y las mismas experiencias negativas y el inventario negativo sigue creciendo. En realidad lo que sucede es que el inventario te estorba, no te deja ser feliz y a medida que avanzan los años se es menos feliz por lo mismo. Esto es porque el inventario negativo aumenta año con año. ¿Has visto a las personas de edad avanzada y a los matrimonios con muchos años? Su inventario es tan grande que parece que la negatividad es su vida. Una y otra vez sacan experiencias de su inventario negativo ante cualquier circunstancia. Una de las mayores fuentes de ofensas es la de tratar de imponer el punto de vista de una persona a otra y guiar su vida. Cuando le dices lo que debe hacer y te dice no, creas resentimientos por partida doble. Primero te sientes ofendido porque no hizo lo que querías. Segundo, la otra persona se ofende porque no la aceptaste como es y es un círculo vicioso. Todas las personas tienen el derecho divino de guiar su vida como les plazca. Aprenderán de sus errores por sí mismos. Déjalos ser. Además, recuerda también que nadie te pertenece. Cuando los colonos americanos querían comprarle sus tierras a los pieles Rojas, estos les contestaron, ¿Comprar nuestras tierras? Si no nos pertenecen. Ni el fulgor de las aguas, ni el aire, ni nuestros hermanos los búfalos a los cuales solo cazamos para sobrevivir. Es una idea completamente desconocida para nosotros. Ni la naturaleza, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus hijos, tampoco tus amigos o parejas te pertenecen. Es como el fulgor de las aguas o el aire. No los puedes comprar, no los puedes separar, no son tuyos. Solo puedes disfrutar como parte de la naturaleza. El cauce de un río no lo puedes atrapar. Solo puedes meter las manos, sentir el correr de las aguas entre ellas y dejarlo seguir. Las personas son un río caudaloso. Cualquier intento de atraparlas te va a lastimar. Ámalas, disfrútalas y déjalas ir. 10 reflexiones Número 1. Entiende que nadie te ha ofendido. Son tus ideas acerca de cómo deberían actuar las personas y Dios las que te hieren. Estas ideas son producto de una máscara social que has aprendido desde tu infancia, de forma inconsciente. Reconoce que la mayoría de las personas nunca van a cuadrar con esas ideas que tienes, porque son ideas falsas. Desde esta nueva perspectiva no necesitas perdonar a nadie. Solo puedes agradecer la lección que te ha mostrado y aprender de ella, mientras aceptas y amas al otro como es, una parte de ti. 2. Deja a las personas ser. Deja que guíen su vida como mejor les plazca. Es su responsabilidad. Dales consejos. Solo si te lo solicitan, pero permite que tomen sus decisiones. Es su derecho divino por nacimiento, el libre albedrío y la libertad. 3. Nadie te pertenece, ni tus padres, amigos o parejas. Todos formamos parte del engranaje de la naturaleza. Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. Ama y deja ser. 4. Deja de pensar demasiado. Ábrete a la posibilidad de nuevas experiencias. No utilices tu inventario. No puedes aprender geografía actual con un libro de hace 100 años. Avanza. Abre los ojos y observa el fluir de la vida como es. Cuando limpias tu visión de lentes oscuros y te los quitas, el resultado es la limpieza de visión. 5. La perfección no existe. Ni el padre, amigo, pareja o hermano perfecto. Es un concepto creado por la mente humana que en ningún nivel intelectual puedes comprender porque en la realidad no existe. Porque es un concepto imaginario. Un bosque perfecto para alguien podrían ser solo árboles, sol, sin insectos o animales. ¿Existe? Claro que no, porque todos dependemos de todos. Estamos conectados, aunque no lo podamos ver, solo a un nivel intelectual mutilado incapaz de ver la maravillosa conexión entre todo, podría imaginarse algo semejante. En la realidad, jamás va a existir. 6. Desintoxícate del veneno del rencor y reconcíliate con la vida. La vida real es más hermosa y excitante que cualquier idea que puedas tener del mundo. 7. Imagina a esa persona que te ofendió en el pasado. Imagínate que ambos están cómodamente sentados. Dile por qué te sentiste así. Escucha su explicación amorosa de por qué actuó como lo hizo y transita hacia la empatía y el agradecimiento. Si un ser querido ya no está en este mundo, utiliza esta dinámica para decirle lo que quieres. Escucha su respuesta y dile adiós. Te dará una enorme paz. 8. A la luz del corto periodo de vida que tenemos, solo tenemos tiempo para vivir, disfrutar y ser felices. Nuestra compañera la muerte en cualquier momento de forma imprevista, nos puede tomar entre sus brazos. Es superfluo gastar el tiempo en imaginar las ofensas de otros. No puedes darte ese lujo. 9. Es natural pasar por un periodo de duelo al transitar hacia el agradecimiento, que es el paso siguiente de lo que llamamos perdón. El perdón solo se puede dar en una dualidad de un ser superior y otro inferior. Deja que tu herida sane agradeciendo las lecciones. Descárgate con alguien para dejar fluir el dolor. Aprende con honestidad los errores que cometiste. Se supone que en este caso el sufrimiento debería ser suficiente aprendizaje y deberíamos de dejar de crearnos esas expectativas que lo causan. Pues no terminamos de aprenderlo y seguimos expectando sobre las cosas, sobre las situaciones, sobre lo que va a suceder o no sobre cosas sobre las que no se tiene absolutamente nada de control como los juegos de azar, el clima, los gobernantes, nuestros deportistas o equipos favoritos, sobre los libros que no hemos leído o las películas que no hemos visto, pero sobre todo y por encima de todo sobre las personas. Llámense familiares, consanguíneos o políticos, pareja, hijos, jefes o alternos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos y hasta desconocidos. 10. Finalmente, pero no menos importante, la reflexión final. El camino es el agradecimiento. Si sano yo, sanamos todos. Pues bien, espero lo hayas disfrutado y algo de él resuena en ti. Muchas gracias por acompañarme y permitirme ser parte de tu proceso en el camino al estado de gratitud. Mi nombre es Alejandro Valadez y te invito a acompañarme pronto en el siguiente capítulo de Sanación a través de las palabras. Un abrazo y excelente día.